0: Bem-vindo ao podcast da IPP. Nos conduzir na, na conversa é o Caio. E, dentro da, da proposta, é uma das, um dos fatores que interferem diretamente na saúde e que estão relacionados diretamente à nossa espiritualidade são os relacionamentos. E aí o Caio ficou com essa tarefa fácil hoje, de nos conduzir nessa conversa. Então, Deus abençoe Amém. e que seja um tempo de ouvir a voz do Pai. Amém. Você quer usar vou,
1: vou. É uma continuação desses, dessa temática que temos ouvido e trabalhado e meditado sobre aspectos da nossa espiritualidade que contribui de maneira concreta também para nossa saúde física emocional né? e, e hoje é uma, uma temática muito mais voltada para esses aspectos é, que tem a ver com as nossas emoções com, com o coração, com os sentimentos né? e os estudos hoje já, já deixam muito claro que essas questões que mexem com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, afetam também o funcionamento do nosso organismo. Né? Então, eu acho que pouca gente questiona o fato de que uma coisa está muito ligada à outra. Muitas doenças nascem de questões emocionais, é, da falta de cuidado com o coração. E quando eu digo coração, eu estou usando uma linguagem metafórica, não estou falando do coração, do órgão, mas também, né? como vocês sabem, eu não sou da área médica, portanto, hoje, pouca coisa será nesse sentido. Mas, ainda assim, vendo, observando, lendo algumas coisas, e, e vendo e ouvindo algumas coisas, ficou muito claro para mim, nesses dias de pesquisa, que é, existem muitos estudos sendo feitos nessa área e nessa dimensão. Então, um que que eu li que eu achei bastante interessante é que relaciona a solidão com questões físicas, com doenças que podem acontecer. Né? Então, esse estudo e, são, e é interessante porque são estudos feitos por várias universidades de vários lugares diferentes. Eu não vou ficar aqui citando essas coisas para vocês, mas só para dar notícia, se vocês olharem lá no Google, vocês vão achar essas informações mas assim é, um estudo, por exemplo, nos Estados Unidos relaciona a solidão com um, um aumento das doenças cardiovasculares o que implica também um aumento da hipertensão, por quê? eu acho que é óbvio para nós leigos que essas coisas vão mexendo com a gente e a gente percebe é, como é que elas funcionam né? É, uma outra questão é que a solidão produziria Isso é um estudo feito na, na Inglaterra Produziria maus hábitos né? Maus hábitos alimentares Maus hábitos com recurso a drogas Como cigarro, álcool e etc Por quê? Para preencher um vazio que a falta dos relacionamentos não nos dá né? E isso implica diretamente depois na, na questão da saúde um outro estudo, feito na Carolina do, do, do Norte, de uma universidade, diz que eles conseguiram demonstrar que a solidão e essas reações que ela traz também implicam num sistema imunológico mais debilitado, mais baixo. Afeta na nossa resistência. Então é a ciência mostrando coisas que, na experiência comum, a gente já sentia. Não mas que vão sendo comprovadas por pesquisas, por pesquisas sérias. E uma das assim, mais interessantes que tem, tem sido divulgada hoje em dia é uma pesquisa, muitos de vocês já devem ter visto isso, se não viram, procurem no YouTube, é um vídeo. Você coloca lá Harvard e é, é, felicidade. Harvard e é, bem-estar. Né? E aí você vai descobrir um vídeo lá, bem interessante, de uns 17 minutos, mais ou menos, 20 minutos, de um estudioso, de um professor de Harvard, que está conduzindo uma pesquisa que já tem mais de 75 anos que está sendo feita. Né? E essa pesquisa ela começou ali pela década de 1930, e, e ela continua é, juntar um grupo de várias pessoas, jovens, bem jovens, né? E desse grupo parece que atualmente Sobraram ali em torno de 60, 80 pessoas Eram muita gente, era muita gente Mas essas pessoas obviamente estão todas velhas Velhinhas já né? E foi feito um acompanhamento Da vida dessas pessoas né, Por pesquisadores Durante todos esses anos E essa pessoa que está fazendo o vídeo Já é o quarto diretor do projeto Porque as gerações vão passando E um vai passando para o outro é então, uma pesquisa robusta Muito interessante e a conclusão que eles chegam, e aqui é que está o link com a nossa conversa de hoje, né? é que assim, alguns tiveram sucesso financeiro mais do que outros, alguns tiveram sucesso acadêmico mais do que outros, mas aqueles que hoje dizem que se sentem felizes e cujos exames, os exames é, biológicos, né? os exames médicos, demonstram uma saúde mais adequada, ou uma vida mais saudável, tem uma coisa em comum. <risos> né? E sabe qual é essa coisa em comum? Bons relacionamentos. É fantástico. Isso. É um negócio extraordinário. Essas pessoas conseguiram, durante a vida, construir boas relações. Né? E aí, esse, uma pesquisa desse porte demonstra, e eles até dizem, uma vida saudável e feliz depende dos relacionamentos que a gente constrói. E nessa manhã, eu queria dizer para vocês, assim, diante do contexto que a gente está, diante do contexto que nós temos vivido, a gente precisa levar mais a sério isso. A gente, a gente é, corre o risco de destruir relacionamentos por causa de coisas pequenas, diante dessa realidade. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Para você ter uma boa saúde, você precisa produzir e manter boas relações. E é interessante, porque o estudo vai destacando áreas da vida, e é assim, os melhores casamentos duram quando, antes de se casar, as pessoas já tinham boas amizades se relacionavam bem com os outros. E assim sucessivamente. As pessoas mais saudáveis, as pessoas mais bem-sucedidas. Por quê? Porque esse aspecto relacional é fundamental. Então, assim, dito isso, essa é o máximo de introdução médica que eu posso dar para vocês. Eu queria que nós voltássemos para a palavra e eu queria estar tá conversando com vocês, é, tentando ver na Bíblia por que, então, essas coisas, ou a construção de boas relações, é importante. A Harvard tem feito essa pesquisa há 75 anos, mas isso já está na Bíblia há uns 6 mil anos, mais ou menos. Está <risos> né? tudo lá. Não tem muita novidade nisso, e eu queria, então, compartilhar com vocês um pouco dessas coisas. A primeira coisa que a Bíblia nos revela, que dá uma pista de por que as relações são importantes... Né? está lá no primeiro livro na Bíblia, em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, né? onde você tem a história da criação com a seguinte formatação. Deus, que em si já é uma relação de três pessoas em uma só, de um amor profundo, o que já nos mostra que a nossa origem, de onde nós viemos, é de um ser relacional, a trindade, é? que, em poucas palavras, é uma relação perfeita de amor que, por ser perfeita em amor, nem anula a outra pessoa, nem sobrepõe a outra pessoa, não é? mas também não é anulada pela outra pessoa. Por isso o deus trino convive nessa, nessa harmonia eterna, cada um sendo quem é e todos sendo um só. É, e Deus nos cria a sua imagem e semelhança. E se há um aspecto indiscutível da imagem e semelhança de Deus que habita em nós, é essa capacidade, ou mais do que capacidade, essa é, disposição prévia para se relacionar. Nós somos feitos para nos relacionarmos. Primeiro com Deus. Depois, uns com os outros. Isso faz parte da nossa essência como seres humanos. Nós fomos criados para isso. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança para que ele seja capaz de se relacionar. Porque esse é o diferencial de Deus para criaturas que não são a sua imagem e semelhança. Nesse sentido. Então, esse é o primeiro. Por que isso é importante? Porque nós somos feitos para isso. Nós somos feitos para nos relacionarmos. Isso faz parte está no nosso DNA. Né? É, o segundo ponto, porque isso é importante, é porque nós fomos chamados para isso. Nós fomos comissionados para isso. Então, nós somos essencialmente feitos para isso, e, numa lógica perfeita de um criador que é logicamente perfeito, eles, obviamente, vai nos chamar para exercer esse papel. Né? Em João 13 do versículo 34 ao 35 a gente percebe essa conversa, ali no final da vida de Jesus, né, ali próximo da, da, da ceia, um momento assim, importantíssimo é, em que os discípulos estão questionando Jesus sobre as coisas mais importantes né, disse que é, o momento de dizer as coisas mais sérias é nesse momento final né. se você souber que você está nos momentos finais você corta a conversa fiada, e começa a falar o que é importante. É? E você começa a dizer para os seus filhos assim, olha, se tem uma coisa que eu quero que vocês entendam, é isso aqui. É? E Jesus sabia que estava nos momentos finais, e ele começa a dizer as coisas realmente muito importantes. E aí ele vem no capítulo é, 13 do Evangelho de João, é? e diz que é o amor que é a coisa mais importante. É essa capacidade de entender que a presença do outro na sua vida né, não é um peso, não é um estorvo, mas é uma, uma oportunidade que Deus está te dando de exercer esse novo mandamento, esse mandamento perfeito que é amar uns aos outros. Então nós somos comissionados para isso. Somos comissionados também para sermos agentes de reconciliação, como nos ensina o apóstolo Paulo. Né? Aliás, essa é a grande missão da igreja. Por quê? Porque está na nossa essência nos relacionarmos e nos relacionarmos bem. O terceiro ponto que eu destacaria né, é porque as relações, nas relações, há cura. E eu não vou assim, me alongar nesse, nesse estudo, mas eu me lembro que antes de vir para a igreja do Planalto, isso já faz muito tempo, <risos> Muito tempo Mas eu me lembro de ter ouvido o Rubem pregar Sobre o texto de Tiago 5,16 Tenho certeza que todos vocês já ouviram Quando ele diz Confessai uns aos outros as suas culpas Para serdes curados né? é, Há uma Uma Ação de cura Quando nos relacionamos Bens uns com os outros E esse processo requer, pede de nós, uma postura humilde. Uma postura que olha para si mesmo como imperfeito e sabe-se imperfeito, por isso confessa, né? mas que também olha para o outro como um igual, e não como um menor. Né? E essas coisas podem estar parecendo assim, muito soltas, mas eu não consigo ver nada mais concreto do que isso num momento como esse que nós vivemos. Quando o que se requer de nós é essa capacidade de entender que somos iguais, ainda que pensemos ou tenhamos percepções diferentes da realidade. Na essência, somos os mesmos, criados à imagem e semelhança do bom Deus para nos relacionarmos e para nos amarmos. Então, é... feita essa introdução, eu queria que a gente fosse para um texto bíblico, o texto bíblico de hoje, meus irmãos, é 1 João, capítulo 4, primeira Carta de João, capítulo 4, e eu vou ler com vocês dos versos 7 ao 21. 1 João 4, de 7 a 21. Esse é um texto que nós, nós de igreja, conhecemos muito. E é interessante porque conhecer muito não significa viver muito. Né? Essas são coisas diferentes. Mas também, assim, é... conhecer muito ajuda a tentar viver um pouco, o que já é muito bom. Acho que vocês conseguiram me entender, né? Eu não estou julgando ninguém. Eu acho que é, é, de fato, a verdade central da vida e do evangelho isso aqui. E, assim, não é algo fácil. Não é algo é, assim sem importância. Portanto, faz sentido que tenhamos dificuldades com isso, sendo humanos e caídos, e pecadores. Né? Mas, também... É importante que a gente volte sempre a isso para dizer, Senhor, tem misericórdia e nos ajude a caminhar um pouco mais nessa direção. Então, é nesse espírito que eu queria compartilhar essas coisas nessa manhã, para colocar para vocês a importância dos relacionamentos para que sejamos saudáveis, para que sejamos curados. Né? Então, diz assim, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto, conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é também segundo ele é também nós somos neste mundo no amor não existe medo antes o perfeito amor lança fora o medo ora o medo produz tormento logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor nós amamos porque ele nos amou primeiro se alguém disser amo a deus e odiar o seu irmão é mentiroso Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Bom, é, é um texto lindo, mas não é um texto fácil. É um texto belíssimo, como... João sabia muito bem produzi-los. Né? João ele usa as palavras de uma maneira tão profunda e eu, certa vez eu ouvi um professor dizendo que se se for possível ter dois ou três significados João vai usar todos eles no mesmo texto. Porque uma outra frase interessante sobre João é o Evangelho de João e suas cartas. Né? É, o Evangelho de João ele é tão profundo que um elefante pode se submergir nele. E ele é tão simples e tão raso que uma criança pode entendê-lo. Fantástico isso, né? Então, João é assim. E ele não ia brincar na hora de escrever sobre o amor. Gente, o fundamento das nossas relações é o amor. E sempre que a gente fala sobre essa palavra, a gente tem que ter o cuidado, porque as palavras vão perdendo a força do seu significado. né? Então, amor foi uma palavra que está na moda, que é bonita de falar, e quem fala em amor meio que se protege já, né? mas a gente sabe que do Evangelho, o amor é algo muito mais profundo do que um mero sentimento. O amor é aquele amor de João 3,16, quando se diz, Deus amou o mundo de tal maneira que fez alguma coisa. <risos> Então, esse é um amor que se concretiza na história. Deus amou e deu. Fez, agiu. Não é um amor sentimental, romântico, meloso. É um amor que age, que se manifesta, que se sacrifica. Então, só para a gente acertar no vocabulário, quando eu disser amor, vocês entendam esse tipo de coisa. Né? Qual é a nossa... O nosso chamado para uma ação, para uma agir, para uma concretização de Deus na história, através e a partir, inclusive, se necessário, de um sacrifício pessoal. Esse é o ponto. Tá? E aí, com esse ponto, eu queria que vocês, com esse texto aí aberto, né, nas suas Bíblias, nos seus tablets e celulares, que a gente fosse olhando um por um, eu destaquei alguns pontos, que eu acho que são importantes da gente perceber, no texto bíblico, hoje vamos fazer um estudo assim, bem indutivo, bem, bem focado na palavra, bem simples, né? bem singelo. O primeiro, no versículo 7, no começo do nosso texto, eu queria que a gente entendesse que o objeto do amor, se você ama, você ama algo, alguém, alguma coisa. E João começa nos ensinando o seguinte, no versículo 7. Esse amor, ele não é um amor lançado aos ares, aos ventos, ou a coisas imateriais, etéreas. Este é um amor que tem que ser dirigido a um alvo, a um objetivo específico. E qual é o objetivo específico? Os outros. Os outros. Amemo-nos uns aos outros. O amor tem que ser destinado àquilo que é mais específico e importante na face da Terra, aquilo que de mais importante Deus criou e colocou no mundo. Quem? Os seres humanos. Você tem que amar as pessoas como se não tivesse amanhã. Não é isso? A música fala... É preciso amar as pessoas. E aí você pode colocar nessa frase um monte de coisa, né? Como se não tivesse. Como se não tivesse. Né? João está dizendo que a percepção bíblica é que precisamos amar uns aos outros. É claro que isso aqui tem um pressuposto de que primeiro nós amamos a Deus. Mas em termos de relacionamentos, fica objetivamente posto pelo, pelo apóstolo João, que se você não conseguir amar os outros, as pessoas, você vai ter problema. E lá na frente nós vamos ver que isso vai gerar um problema, inclusive na sua relação com Deus. Mas não vamos atropelar. Então, é o ser humano, gente. É a esse a quem Deus dedica toda a sua atenção na revelação bíblica, não é? É... É pelo amor que Deus tem por nós que a história se desenvolve, se desenrola e acontece. A ponto dele amar de tal maneira que deu seu Filho seu Filho unigênito por nós. Então, essa conversa de que é possível ter uma vida espiritual sem conseguir amar os seres humanos, não funciona. Então, o objeto do amor, os outros... Que outros, aí é que está qualquer outro eu me lembro da última vez que eu falei aqui pela manhã eu falei sobre a parábola do bom samaritano e nós entramos um pouco nesse, nessa discussão quem é o outro, quem é meu próximo meu próximo é aquele que Deus coloca no meu caminho ainda que seja um samaritano ou ainda que seja um judeu que o samaritano vai ter que ajudar e aí? Como é que faz? O próprio Jesus nos ensina. Se vocês me dizem que amam apenas aqueles que vocês gostam, que são parecidos, que têm as mesmas ideias, que têm os mesmos pensamentos, vocês não fazendo nada mais do que os gentios já fazem. Portanto, você deve amar também aquele com quem você não se afina. E eu estou fazendo afirmações aqui que eu queria que vocês percebessem assim. Não estou acusando ninguém, é o texto bíblico que está falando. Né? Eu estou assim, eu estava falando com a teca ali, eu estava meio, meio angustiado né? de trazer a mensagem que Deus pediu para eu trazer, mas foi essa aqui, e eu estou falando. Né? Então, assim, falo primeiro para os meus ouvidos que estão mais próximos de mim. Gente, a gente precisa amadurecer e parar de conversa e agir conforme Deus espera que a gente ache. Ser mais sério nessas coisas. É o próximo. E o próximo é qualquer um que Deus colocar no seu caminho. Ah, não dou conta. Ore, peça ao Pai, e Ele vai te abençoar com o seu espírito. Né? O segundo elemento que João coloca para a gente, ainda no versículo 7, é a origem desse amor. Por isso eu acabei de dizer para vocês, ore, não há nada mais revolucionário na história das pessoas, na minha história, na sua história, do que a oração. O Apocalipse nos dá uma metáfora da oração como trovões e relâmpagos que descem dos céus para modificar a história. Isso vale para a nossa vida, é uma metáfora de nós mesmos. A oração tem esse poder. Por quê? Porque a origem desse amor é o Senhor. Aquele, porque o amor procede de Deus. Está aí no versículo 7. Esse amor que nós estamos falando, nós não vamos criar ele dentro de nós com esforço. Ah, eu vou amar. Não é assim que funciona. É, eu vou amar quando eu me colocar diante do Pai e dizer, meu Deus, me ajuda. Me ajuda isso aí, esse negócio é muito difícil. Ore. O amor é nascido de Deus e aquele que ama, né, aquele que conhece a Deus experimenta esse amor. Então a origem, gente, é no próprio Deus. Óbvio, porque Ele é amor. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse versículo, estou adiantando, né? Mas Ele é a origem, é dEle que nasce essa história. Sabe por quê? Porque a gente tem uma história, a gente tem uma cultura, a gente tem uma criação, a gente tem uma formação, a gente tem uma forma de olhar para a vida, que não necessariamente está errada. Isso é um dos grandes enganos que a gente tem, achar que o jeito que eu penso, ou ele é totalmente certo, ou ele é totalmente errado. Não, não é. As pessoas tiveram experiências diferentes. Então, é, a gente tem essa capacidade. E aí tem hora que fica difícil. O mais importante, por isso que eu comecei dizendo, é termos humildade, dizer assim, eu não sou o dono da verdade. E aí tudo... Começa a se acalmar, porque aquela angústia, aquela ansiedade de ter que demonstrar para todo mundo que eu estou certo. Né? Isso eu não estou dizendo que você não tem que ter crenças, que você não tem que acreditar em coisas. Acredite nas coisas que você acredita. Apenas perceba que a gente vive numa realidade tão complexa que ninguém domina toda a verdade em todas as coisas, em todos os parâmetros. E aí você começa a se colocar numa percepção de dizer: Deus, me ajuda, me ajuda nesse processo porque ele é difícil. Tá? No versículo 8, eu coloquei aqui é, o conhecimento, a ciência, a percepção da realidade está melhor revelada para nós em Deus. Diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, não conhece, não percebe, não entende, não identifica a Deus. Esse conhecer a Deus... Ontem eu conversava um pouco com os jovens. É, o pessoal da mocidade foi lá para casa e eu estava falando com eles, e a gente estava conversando um pouco sobre o final do livro de Eclesiastes, em que o pregador diz assim, o resumo de todas as coisas é, ame a Deus e faça o que ele diz para você fazer, e obedeça os seus mandamentos. Esse é o resumo da sabedoria de Eclesiastes. E aí eu dizia para ele, é simples, como o Evangelho de João, né? mas, por outro lado... Ele levou a vida inteira para descobrir isso. Né? É... E, assim, um dos grandes problemas é esse. Quem é Deus? Ame a Deus. Tudo bem, vou Deus, mas quem é esse Deus? E aí você vai perceber que também Deus pode ser um em cada cabeça, se você não voltar-se para a revelação dele em Jesus Cristo. A palavra de Deus que conduz a Cristo, nos revela o que precisamos saber de Deus. E João vai dizer, ele é amor. Quem conhece o amor, conhece a Deus. É disso que eu estou tentando falar. Dos versículos 9 ao 10, então nós já tivemos o objeto do amor, a origem do amor e o conhecimento, a ciência do amor. Agora eu queria falar um pouco com vocês sobre a dinâmica do amor. Os versículos 9 e 10 nos mostram que a dinâmica deste amor real e verdadeiro, que nos leva a sermos testemunhas concretas de Jesus na história, está nos versículos 9 e 10, e a dinâmica é a seguinte. Ele nos amou primeiro. Então a dinâmica não é eu produzo, eu me esforço e produzo amor. Não. Ele, olhando para mim, para você, para nós, e para a nossa incapacidade de gerar esse tipo de amor em nós mesmos, toma e dá o primeiro passo. Né? Isso está resumido no, no versículo 19, né? a expressão exata é essa, nós amamos porque ele nos amou primeiro. No versículo 9 e 10, diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus em haver Deus enviado seu filho unigênito, nisso consiste o amor não porque nós fizemos por merecer um amor não porque nossas ações é, causaram, geraram para Deus um débito que ele fica nos devendo amor não é? não é nada disso é que o amor age em direção e dando o primeiro passo a nós então a dinâmica do amor, gente, é essa por isso eu estou insistindo Está tendo dificuldade com isso? Está tendo dificuldade nos relacionamentos? Vá à fonte. Ore, peça a Deus e ao seu Espírito Santo que lhe ajude. E Ele vai te ajudar. Porque a dinâmica é, Ele nos amou primeiro. Ele vai fazer você lembrar de algumas coisas. Ele vai fazer você lembrar de tempos em que você era o teimoso. Em que você insistia em errar. E ainda assim ele te amou e te chamou. Se alguém está agindo assim com você, lembre-se que você já foi assim também. E peça a Deus a mesma misericórdia que ele teve para comigo, que eu tenha para com os outros. Esse é o ponto. A dinâmica é: vem dele para nós e nós distribuímos isso, entregamos de volta. Se você inverter esse processo, fica muito difícil. Porque por mais que você finja, que você emite uma hora, o caldo entorna. Mas se você produz a partir de oração, né, uma percepção de que eu não sou melhor do que ninguém, essas coisas mudam e as relações distensionam. É isso que a gente precisa distensionar. A metáfora é, todo elástico que estica demais, uma hora arrebenta. Então a gente precisa aprender a distensionar as coisas. Aprendendo o que é importante e o que não é importante. O que é importante? A pessoa. O que é importante, mas não é tão importante quanto a pessoa? Os pensamentos, o que a gente pensa e tal. Não estou dizendo que não é importante. Mas ele não é mais importante do que... A pessoa. É isso que eu estou dizendo. Para a gente ser equilibrado. Então, essa é a dinâmica. Um outro ponto que João coloca para a gente é a lógica desse amor. Né? E eu acho fantástico isso. No versículo 11, não poderia ser mais lógico. Amados. Versículo 11. Amados. Se Deus de tal maneira nos amou, se... Aqui está o pressuposto... né se Deus, de tal maneira, nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Se, então, dada uma premissa, o resultado dela é esse aqui. Qual é a lógica do amor? A lógica do amor é que Deus nos amou primeiro. E se Ele não fizesse isso, nós estávamos perdidos. Se Ele age assim, então, você precisa agir assim. Agora, se você não reconhece esse amor de Deus, se você acha que você não, não carecia dele, né? ou se você acha que, não, já estou bem melhor, né? essa lógica vai ter problema. Mas se você é honesto e reconhece o estado de necessidade em que nós estávamos no momento em que Deus nos chamou, fica mais fácil você transpor esse muro e, e produzir uma ponte, não é? Então, repita, replique. Interessante isso, Paulo diz, né? A nossa grande missão na vida é imitar a Jesus. Vocês sabiam? Você já pensam? Eu pensei nisso. Né? Depois de muita, ah, tem muita coisa que você pode dizer. Mas no fundo, em palavras simples, singelas, seja parecido com Ele. Se Ele te amou, ame também. Essa é a lógica do amor. Uma outra coisa que eu destacaria é, no versículo 16, a gente tem a permanência desse amor. Diz assim, e nós conhecemos e cremos no amor de de que Deus tem por nós, Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Permanência. Durabilidade, consistência. Não é? insista ah, cara, mas aí eu estava ali o cara me deu uma fechada eu, ah, ok eu estou dando um exemplo mais bobo né porque nas relações familiares nas, nas relações do dia a dia as coisas são muito mais sérias mas assim aconteceu ah, ok, senhor perdoa, bola para frente continue, insista não é porque não deu certo por conta das minhas limitações, que não seja certo o caminho. É, falhou, mas não falhou porque o caminho está errado, falhou porque eu tenho dificuldades com esse caminho. Insista, permaneça. Um longo caminho, uma longa obediência até o final. Era essa a ideia do Eugene Peterson, né? Um longo caminho na mesma direção. Insista. Vai ter tropeço, sim. Mas quem permanece nesse amor, permanece em Deus. E se você está em Deus, você está bem, meu irmão. E quem permanece em Deus, Deus é suficientemente bom para fazer com que essa recíproca seja verdadeira. Se você permanece nele, ele permanece em você. E é isso que nos interessa. É isso que nos interessa. Então, a permanência do amor se dá pela nossa insistência, pela nossa fidelidade em dizer, eu não vou abrir mão desse caminho. Ainda que as circunstâncias, ainda que joguem na minha cara, eu não vou abrir mão desse caminho. Isso eu sempre me lembro, o pastor Ricardo sempre fala isso, né? Se alguém, se algum de nós, ou se alguma pessoa... Encontrasse Jesus na via sacra, né? todo ensanguentado, carregando uma cruz E ele dissesse o que ele disse para os seus discípulos Não se preocupe, eu venci o mundo <risos> É ridículo, você venceu o quê? Ah, né? Me lembra uma cena da, das crônicas de Nárnia né? Quando o Aslan está todo amarrado na, na mesa de pedra né? e a, as hostes dos maus festejam e pulam e dançam e ele diz assim, calma lá eu venci né? e todos riem então é nesse sentido que a nossa insistência tem que acontecer né? é aqui que a profundidade da expressão de Jesus ofereça a outra face essa é a coisa mais difícil ou não é? é difícil gente mas se você permite que essa palavra vá criando raízes no seu coração um dia você vai se surpreender e vai dizer, caramba eu dei não foi um esforço é porque a palavra cria raízes lembra do Salmo 1? o Salmo 1 diz que a palavra é como uma árvore frondosa plantada à beira de um riacho e a água né? A árvore está aqui, a água vai passando e aquelas raízes vão se fortalecendo. Até uma hora que ela se torna seiva. E aí ela começa a produzir frutos. É um processo duro, difícil, que faz a gente chorar. Mas é assim. Mas assim, não desista, porque ele é fiel. Falava com jovens ontem, né? Esse bilhete é verdade. Vocês viram aquele menininho, né? Isso é verdade. É, isso é verdade. Ela vai produzir em você. Não é fake news. É verdade. A gente está meio desacostumado com a verdade. A verdade é que a palavra transforma e daqui a pouco você se torna parecido com Jesus. Isso é muito bom. Permanência. Não desista, meu irmão. É, porque no versículo 17 vai nos dizer Nisso é aperfeiçoado o amor de Deus em nós para que no dia do juízo mantenhamos a confiança porque segundo ele é... Também nós somos neste mundo. É isso que eu estava dizendo para vocês. Como Ele é, nós seremos. Por quê? Porque Ele vai fazer. Ele é poderoso para terminar a boa obra que Ele começou em nós. Entenda isso. Tudo é Ele, por Ele, para Ele. É Ele, é Cristo em nós, esperança da glória. Não é? Essa é uma mensagem de alegria, de esperança. Não abra mão disso. Não abra mão disso. Você vai ser parecido com Jesus. Se você buscar a presença dele, a sua palavra, você vai ser. E você vai conseguir passar por essas tormentas que às vezes nos angustiam e que amanhã você vai ver que eram sérias, mas não eram tão sérias assim. Porque mais sério é um Senhor soberano sobre a história. O Ziel fala, né? Um túmulo vazio, uma sepultura vazia e um trono ocupado. Isso é a base da vida do cristão. Jesus é o Senhor, sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, sobre todos os momentos, sobre todos os poderes. Nisto se aperfeiçoa o amor em nós, quando nós temos confiança nele. Eu dizia para os jovens ontem, Deus é fiel e bom. Por isso, confie nele. É disso que a Eclesiastes está falando. Confie nele. Não tenha medo, meu irmão, do que virá. O futuro não pode trazer nada que Deus não permita. A história está aí para mostrar isso. A igreja já passou por Domiciano. A igreja já passou por Nero, por Calígula. E por coisas piores. E ela continua de pé. E nós continuaremos, o Senhor é bom, confie nele. Pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. É. Claro, se você entregar sua vida a ele. É. É. Não é o nosso esforço que constrói isso. Não é construindo a torre de Babel que nós chegamos aos céus. É ele quem desce. E age pelo Espírito em nossas vidas. Esse é o ponto. Bom. Versículo 18. Talvez um dos mais amados versículos da Bíblia. Belo. Sensacional. No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. É o fim do medo. É a destruição do medo. Por que você carrega medo? No amor... Não há medo e o verdadeiro amor lança fora o medo. Ora, o medo é que produz angústia, tormento, né? O amor não. O amor produz alegria, liberdade. Você pode ser livre. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Já falei, né? Então, gente, o medo é que gera separação. O medo é que gera ruptura. O amor lança fora o medo e reforça os laços. Uma pergunta. Quando chegar o dia mal, quando chegar o dia, o dia da sua luta, sabe o que valerá? O que valerá é a oração que os irmãos fazem para você. Porque eficaz é a oração do justo. E se você romper relacionamentos por besteira? Eu fiquei pensando esses dias, como é que pode? Irmãos que já oraram uns pelos outros. Né? De repente eu não falo mais. Que tolice, meus irmãos. Tudo passa. Todo discurso passa. Todo poder, toda potestade passa. Mas Jesus permanece no seu amor. Sabe o que é importante? É você. Para mim, você é importante. Seu rostinho que eu estou vendo aqui. Ó. Eu não quero perder nenhum de vocês. Em nome de Jesus. A igreja de Jesus Cristo sobrevive na comunhão, no amor, no partir do pão. Por favor, meus irmãos, como diria Paulo, por ternos afetos de misericórdia, não permita... Não deixe, não perca nenhum dos seus irmãos Por conta de nada nesse mundo Por favor Isso é muito sério E aí João vai concluir E ele vai dizer O amor é o fim do medo Mas ele é o fim de uma outra coisa Terrível Eu nem vou ficar falando Porque vocês sabem o amor é o fim da mentira. O diabo é o pai da mentira. E sabe qual é a mentira? É que seu irmão vale menos por conta de uma ideia, por conta de uma frase infeliz. Todos nós erramos. E todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Ponto. O resto é mentira. E é interessante porque João aqui, ele é para usar uma linguagem médica, cirúrgico, preciso. Né? E João usa de toda a... Como é que chama? Deixa eu beber uma aguinha aqui. De toda a linguagem politicamente correta que ele pode ter. Ele diz assim. Se alguém disser a Deus e odiar a seu irmão... Aí ele vai ser politicamente correto agora. É mentiroso. Não dá para ser politicamente correto com isso. Às vezes, o politicamente correto esconde uma verdade. O João não está brincando aqui. Ele está dizendo o seguinte. Não há verdade em alguém que diz que ama a Deus e não suporta o outro. Desculpa. Mas isso está dito. E não dá para dourar pílula. E aí eu fico pensando. Onde é que a gente está com a cabeça? Onde é que a gente está com o coração? Quando a gente brinca com essas coisas? E, porque, veja bem. Essa, essa, essa palavra, né? Se alguém diz que ama a Deus e o e, e odiar o seu irmão é uma palavra forte. Ódio, não. ninguém aqui sente ódio. Aham, uhum. né? uhum. eu sei lá no meu travesseiro, e você deve saber no seu que tipo de sentimento nós permitimos aflorar em nós em determinadas situações. E João está dizendo assim: Olha, não seja tolo. Não se enganem a si mesmo. A mentira tem esse poder, não é? Ela engana primeiro aquele que está falando. Então, assim, meu irmão, a palavra de Deus é muito clara. Né? Não é verdade. Se você não consegue amar aquele que está do seu lado, que você vê, não será verdade que você ama a Deus. Agora, eu não quero que vocês saiam daqui todos, ai oh, meu Deus, não, não. Lembre-se do que, do que eu disse antes, quanto mais você andar com Jesus, mais parecido com ele você será, e mais você andará nesse caminho. O que eu estou enfatizando aqui, não é para dizer, estamos todos perdidos, até porque nenhum de nós está perdido se temos Jesus no coração, porque Jesus é que nos salva. Está tudo bem. O que eu estou dizendo é que João enfatiza isso e ele começa dizendo, amados. Né? Ele está dizendo assim, não demole para essas coisas. Né? Não relaxe com essas coisas. Fique atento, porque essas raízes de amargura, elas vão nascendo, crescendo e daqui a pouco, assim como uma árvore plantada na beira de um riacho de águas cristalinas dá bons frutos, uma árvore plantada num lixão de lixo nuclear, vai dar problema. Se as suas raízes estão se enraizando pelo ódio, pela mágoa, pela separação, pelo rompimento, essas são coisas que não são de Deus. Então, purifica, respira, põe para fora. Põe para fora essas coisas. Sabe onde você vai pôr isso para fora? Não é na cara do irmão. <risos> não. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. Fala para o pai que ouve em secreto. Porque ali, inclusive, você pode tirar suas máscaras e dizer, Senhor, pequei mesmo. Pequei contra ti e contra o meu irmão. Me perdoa. Tira de mim essas coisas. Me faz mais parecido com Jesus. É aí que você vai resolver esses problemas. E... E aí é onde a gente vence... Né? porque ele diz assim uma, uma ideia para vocês ele diz assim porque se você diz amar a Deus que não vê desculpe, se você diz amar a Deus que não vê e não consegue amar o seu irmão a quem vê você está vivendo uma ilusão agora eu estou falando mais suavemente o que João disse, mas é isso e é interessante, porque isso me lembra de algo que eu sempre reflito, é, o rosto de Deus, para nós, é o outro. É só você pensar quando as relações são boas. Né? Às vezes tem gente que gosta de dizer assim, Deus mandou um anjo para me ajudar. Mas não é um anjo, é uma pessoa. Mas ela agiu como se fosse um anjo, né? Mas assim, é, pensa nas pessoas que te fazem bem. Fica mais fácil você entender. Essas pessoas são aquelas que Deus mandou para a sua vida para te abençoar. Aqueles que oraram por você, que eu falei agora há pouco atrás. Aqueles que intercederam por você. Aqueles que choraram com você. Aqueles que ouviram a sua dor. Olhe para eles. É Deus agindo por intermédio deles. Agora, pensa negativamente. Despreza. Porque eles continuam sendo o objeto da ação de Deus para a sua vida. Despreza. É isso que João está tentando nos ensinar. O próximo é o rosto de Deus na nossa história. Por isso a gente abençoa. Por isso Jesus diz, todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Não é? Não é? Jesus diz isso. Agora, faça o mal. Todas as vezes que você fizer o mal, <risos> estará também fazendo com relação a Deus. Essa é a lógica. Né? E Então ele conclui no versículo 21, e eu estou concluindo junto com ele, né? temos da parte de Deus este mandamento. E é óbvio que João ia falar isso porque lá no capítulo 13 do Evangelho de João, que eu comecei falando para vocês, o que, que Jesus disse? Se vocês me amam, vocês cumprem os meus mandamentos. Não é? E que mandamento é esse? Ele já tinha dito alguns versículos atrás. Que vos ameis uns aos outros. E João fecha um círculo perfeito. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Se vocês me amam, vocês cumprirão meu mandamento. Ah, João é demais. Né? Gente, é um mandamento, não é uma sugestão. Não dá para fazer quando está afim, é um mandamento do Senhor. E aí eu queria terminar, de fato, é, com uma palavra sobre as palavras. No capítulo 5 de Mateus, versículo 20 a 21, Jesus diz assim, ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, aquele que proferir palavras de ódio contra seu irmão já está descumprindo esse mandamento. Nós vivemos um tempo em que as máquinas, os devices, os computadores e a rede mundial da internet nos protege como aqueles cavaleiros que iam para a batalha com aquelas armaduras. Né? Eu lembro daqueles filmes: sempre tem um cavaleiro negro né, que era o mais temível, que era o mais poderoso, e você não vê nem a pupila dos olhos do cara, ele está todo protegido, né? e aí ele é destruidor. É isso o que as redes sociais e as mídias e as internets da vida faz conosco para usarmos nossas palavras. Cuidado, meu irmão. A palavra de Deus nos diz que, no princípio, Deus cria todas as coisas pela palavra. A palavra nos diz que o verbo criador de todas as coisas se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. A palavra... Em poder para o bem e para a destruição cuidado com as suas palavras não pense que porque você não está vendo o rostinho do outro do outro lado você não estará magoando machucando ele é. são sabedorias singelas que a gente precisa levar para a vida o nome do nosso curso é concreta espiritualidade na prática Espiritualidade na prática. Mais sábio é o que ouve do que aquele que fala. Seja tardio no falar. Cuidado, meus irmãos, porque tudo passa. Mas as pessoas continuam. Né? É, Para mim tem sido um tempo chocante. Assim. Eu tenho evitado. Primeiro eu comecei a evitar falar, depois eu comecei a, ouvir, a evitar ouvir. É, chocante. Gente boa. Gente crente. Gente de Deus. Mas que de repente usa de palavras que não são boas, que não são crentes e que não são de Deus. Por quê? Porque caímos no engodo, na mentira. De que o ser humano, o outro, não é tão importante quanto as minhas ideias. Então, essa é uma palavra sobre as palavras. Né? E eu concluo dizendo, meu irmão, pense, reflita, ore, deixe Deus mexer no seu coração, porque amanhã a vida continua, e Jesus Cristo continuará sendo o Senhor. E nós continuaremos sendo dele, todos nós. E ele continuará, produzindo em nós a semelhança do seu filho. Graças a Deus. Né? Portanto, amados, amemos nos uns aos outros, porque isso fará de você alguém feliz e saudável. O resto é tristeza e doença. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, que é tão aguçada que penetra profundo nas nossas almas cortando juntas e medulas dá-nos um coração terno amoroso cuidadoso como era o de Jesus eu sei senhor que há motivos para indignação eu sei que há motivos para choro e lamento eu sei que há motivos para não aceitação com as coisas que vemos e ouvimos, mas não permita que essas coisas produzam em nós algo que nos transforma em pessoas diferentes de Jesus. Livra-nos do veneno, do mal, da mentira, da maldade. Produz em nosso coração o amor que vem de ti. É tempo, Senhor, de arrependimento e reconciliação. Ajuda-nos na, re na reconciliação. Ajuda-nos a transpor muros, construir pontes, sermos pessoas amáveis, respeitosas. Mesmo nas diferenças, Senhor. Que importa? Somos todos teus, todos teus filhos, todos te amamos, todos Reconhecemos a necessidade e a carência de Jesus Cristo como salvador. E não mais nada importa. Ajuda-nos a nos amarmos, Senhor. Ajuda-nos a ter a nossa esperança posta no lugar correto, em Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a desarmar os corações. Restaura, Senhor, vidas, relacionamentos, famílias, amizades igrejas, perdoa-nos, Senhor. Nós te louvamos com gratidão no coração por saber que nos preservaste até aqui. Em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Amém.
0: Olha, às vezes a gente confunde amar com gostar. E gostar... Se fosse realmente amar, fosse gostar, Deus não mandaria, né? Porque ele não pode alterar a nossa biologia, o nosso paladar, por exemplo, me fazer gostar de piqui, coisa desse tipo. Mas, é, se for preciso, né, ele faz, porque ele ressuscitou até os mortos, né? Mas é o seguinte... É, quando ele diz Tem aqui claramente, vigorosa, né? no verso 21, ele diz claramente que uhum. esse é um mandamento. Uhum. O mandamento é ligado a fazer. Então, esse amor que ele está fazendo aí é uma atitude, não necessariamente um sentimento. Não sei se aquele samaritano da parábola de Jesus gostava do judeu, mas ele agiu de acordo com que os valores de Deus nele agiam. Então... A Bíblia diz que tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem do alto, descendo do pai das luzes. Ou seja, se eu, nessa atitude, nessa postura, eu faço com toda sinceridade, isso veio de Deus. Não interessa se eu... Deus usou Balaão, Deus usou Saul, Deus usou um monte de gente assim desse tipo. O amor dele se manifesta não apenas nos seus filhos. Uhum. mas ele manifesta em toda a sua criação. Uhum. Então, uma coisa que é bem claro, que, veja bem, Jesus disse que o amor está ligado ao cumprimento do mandamento. Então, o primeiro ponto essencial é obediência, que é uma oposição ao pecado original, que foi o que A rebeldia. Então, é, a gente tem que que fica claro que a obediência e a experiência no exercício do amor, ele pode ir transformando os nossos sentimentos. Mas ele, o sentimento não é o original. O original é a obediência. E a obediência começa a encadear um processo de transformação. E uma coisa alimenta a outra. Obediência alimenta sentimento, sentimento ajuda-nos a obedecer e assim por diante, num processo de crescimento e de amadurecimento espiritual, até chegar ao ponto onde Jesus diz: Se vocês fazem o que eu mando, eu já não vos chamo servos e sim amigos. Nós já estamos noutro patamar de maturidade de relacionamento com Jesus, agora ele não precisa me mandar mais nada. Agora, o simples andar com ele já é suficiente. Mas na nossa infância espiritual, a questão é obedecer, entendamos ou não. É,
1: a Lia vai falar. Antes, só um comentário. É, eu acho que, em resumo, é o que eu estava falando com o Paulo da Alberto sobre essas coisas vêm de Deus, seja lá onde elas se manifestem. Não é? Porque o Franz Schaefer dizia isso. Né? Se você está procurando a verdade, você vai achá-la. Porque ela vai aparecer entre os bons ou entre os maus. A verdade é a verdade. O amor é o amor. E ele vai acontecer. Né? Uma observação pessoal, é, minha, da minha percepção, né? eu percebo, eu entendo que é, o, essa questão do, do pecado original, o que origina a nossa desobediência tem algo antes, que é a desconfiança. E a confiança em Deus tem a ver com a percepção de que Ele ama. Então, assim, na verdade, eu acho que a origem do mal em nós, do pecado, é quando nós duvidamos de Deus. A dúvida e a desconfiança com relação a Deus gera desobediência. Né? Mas eu não quero entrar nessa discussão só porque o Miranda disse claramente a obediência que começa, na minha percepção é o não amar a Deus a ponto de confiar nele. O não entender que Deus é amável o suficiente, é digno de amor suficiente para confiar. Porque quem ama, confia. E quem confia, obedece. Esse, essa, para mim, é uma percepção que a gente pode depois, com mais calma, trabalhar. Né? Mas só para entender, uma coisa não muda a outra. Tá? Assim, eu só entendo que é, o primeiro passo... Né, da desgraça, é a desconfiança. Foi quando Eva ouviu aquela vozinha que diz, será que ele é bom mesmo? Será que ele não fez isso porque ele é mau? E aí ela vai e desobedece. Né? Então essa é uma outra questão. Mas, é, em termos gerais, voltando à questão do Adalberto, que o Miranda comentou, é, de fato, o processo, uma coisa vai amadurecendo e fazendo crescer a outra. E nós teremos falhas no caminho. Enquanto nós vivermos aqui, estaremos errando e caindo. Esse não é o problema. Sempre o problema é o cinismo. É quando a gente começa a errar porque quer errar. Aí dá problema com Deus. Mas enquanto erramos, né, como diz Paulo, tentando não errar, a, a, a cruz continua sendo suficiente para nós. Né? Lia, por favor.
2: É, obrigada pela palavra. Eu acho que foi muito oportuna. E Amém. eu concordo com tudo que você falou, considero isso essencial. Uhum. Eu queria ampliar um pouco uhum. esse mandamento de amar o próximo, como a si mesmo, uhum. porque eu percebo que você partiu de uma coisa local, né, que é o que a gente vive, e, uhum. e a igreja tem que responder a essas coisas que são observadas, que é o relacionamento entre os membros da própria igreja. Uhum. E, notadamente... É, cis, cismas por conta de, de posições políticas. O que eu queria colocar é, são duas coisas. A primeira coisa é expandir essa noção do próximo, porque quando vem o, o, o homem para provar Jesus e pergunta quais são os mandamentos principais, e ele responde: amar Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, e ele pergunta: quem é meu próximo dando uma de João sem braço, querendo que que o próximo seja o irmão dele, a mãe dele, os amigos dele, as pessoas da mesma classe social que ele. É, Jesus conta a, a parábola do samaritano, e o, o samaritano não conhece aquele homem que está ali jogado na estrada. Então é é alguém com o qual eu não tenho um relacionamento próximo assim. Então é aquele que está precisando de socorro. Isso é amar o próximo. Então amar o próximo não é uma questão de clubinho, de amigos. Sim. Então, é, eu quero dizer que o conflito, ele tem um lugar dentro da igreja. E que a gente precisa saber é, conduzir, enfim, principalmente é, é, com a supervisão até da, das autoridades eclesiásticas, de vocês que têm mais sabedoria, mas a gente precisa conversar e, às vezes, essas conversas vão gerar conflito, sim. Porque é, a minha postura tem sido como a sua: não falar, não ouvir. Não ter rede social Porque dói muito ouvir certas coisas Agora O que eu acho é que a gente Não deve se inflamar Por conta de uma opinião pessoal Vinda da nossa experiência Em conflito com a opinião pessoal do outro Vindo da experiência dele, que ele acha que está certo Mas eu acho sim que a gente deve se inflamar Por questões fundamentais do evangelho E a gente deve sim se inflamar Quando o nome de Cristo é difamado quando o cristianismo é associado a questões absolutamente antibíblicas e até diabólicas. Então, isso eu acho que a gente não pode calar. Eu acho que a gente tem que manter sempre viva, por meio das pregações e por meio dos diálogos, as bases de fé. Em que, que a gente acredita? Pra, de modo que a gente não entre numa onda pós-estruturalista, numa onda é, desconstrução, em que o importante são as boas relações, mesmo que o outro esteja com uma, um... um o coração completamente fora do que é o cerne da Bíblia. Fora da Bíblia. Quando as opiniões políticas são pseudo-embasadas na Bíblia com uma interpretação absolutamente falaciosa. Então, eu acho isso, que assim, eu queria pedir de todo o coração para vocês que reiterem o que são os fundamentos da Bíblia, para que a gente não venha aqui dizer que pobre é preguiçoso, que pobre é pobre porque quer. Só um minuto. E, enfim, outras questões okay. assim que uhum. têm me partido o coração.
1: Tá, ok. Ok, eu entendi, e quero dizer para você o seguinte, eu concordo com toda a, todo o seu argumento. Perfeito, nós temos que manter as bases da fé, a Bíblia, Bíblia, e desconstruir os discursos que tentam usar Bíblia para opiniões políticas. Concordo plenamente com tudo isso. Certo? É, e acho que o que estamos tentando fazer nesse período, aqui na liderança da igreja, é exatamente isso. É, hoje, por exemplo, eu estou trazendo o fundamento bíblico, e aí o, até o Adalberto se incomodou normalmente, porque parece abstrato, mas eu estou falando de coisa muito concreta. É, então, Lia, assim, eu entendo toda essa angústia, mas eu também queria dizer o seguinte, é, quem sabe do coração das pessoas é só o Senhor. Porque a mesma angústia que você tem, um outro, uma outra linha de pensamento pode ter com relação a outras coisas. E eu acho muito perigoso, eu estou falando pessoalmente, aqui é uma opinião minha, né, mas muito perigoso eu julgar se o irmão é sincero ou não naquilo que ele crê. Nesse sentido é que eu estou falando, que a gente precisa olhar para o outro como um igual. É. eu vi de lado a lado e eu não estou aqui falando de lado nenhum estou tô constatando o fato de que de lado a lado houve desconstrução desrespeito utilização equivocada da bíblia né? isso é uma realidade humana tá? e eu acho que como igreja institucionalmente falando nós não podemos assumir lados nós temos que assumir posturas que têm a ver com esses fundamentos que você está falando né? Outra coisa que eu concordo com você É que, sim, não é só para os de casa Todo ser humano é digno do amor de Deus E nós, como cristãos, devemos amar a todos Os de dentro e de fora Nem pensar nessa história de clubinho né? Então, assim Uma percepção mais profunda Que eu tenho desta questão específica que você coloca É que a única saída para ela É perceber que eu não controlo, não domino, não percebo todos os aspectos desta verdade. Embora muito do que você diz, pelo menos a tudo o que você disse no seu discurso agora, é verdade. Entendeu? Mas essa ainda não é a verdade completa. Porque há outras pessoas, com outras percepções e com outros sentimentos, e com o mesmo coração inclinado a Deus e à sua palavra em oração, e que chegam a conclusões diferentes. É isso que nós temos que entender. Nós temos que entender isso. Né? E eu acho assim, a, a, a questão fundamental... Né? Bom, é, eu sei que a gente corre o risco, e não é uma boa coisa, da gente começar uma discussão política aqui. E não vou fazer isso. Mas uma questão básica, fundamental, que eu colocaria, é, há critérios para a gente olhar para as outras pessoas e chamá-las de irmão. E esse critério é muito claro na palavra de Deus. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor e que diz isso publicamente e não nega que Jesus Cristo é o Deus feito carne e que a morte dele na cruz é o caminho para a nossa redenção, esse é um irmão. Para mim, esse é o fundamento inegociável. Uma interpretação das realidades não pode ser fundamento. Né? E me desculpe, assim, eu sei que isso é um assunto pungente, mas assim, qualquer coisa fora disso né, vai gerar o que tem gerado. Discordância então assim, eu não acho que nós não podemos discutir essas coisas eu só acho que a gente não pode perder de vista o fundamental Jesus Cristo e a relação de cada pessoa com ele que é individual, pessoal e ninguém de lado nenhum tem direito de julgar as pessoas e as suas convicções só Deus Deus por isso eu não julgo ninguém. Eu entendo que há razões para todos, algumas certas, outras nem tanto. Né? Mas somos todos falhos. Ninguém domina toda a percepção. Entendeu? E eu entendo, para além disso, para além disso, que o Senhor continua sendo soberano. E o que vier. Existe a permissão e a mão dele, e o controle dele, como tem sido na história. Esse é o ponto. É, alguém levantou a mão ali atrás? Ali, só, só mais... É, Lucas, primeiro aqui, é, Amanda, né? Primeiro Amanda, depois o... Lá atrás, o Luciano. E o tempo acabou, tá? Aham. <risos> uhum.
2: A igreja precisa se posicionar porque a gente tem um parâmetro cristão, é, a gente tem a palavra de Deus e, e isso é contra o desrespeito, é contra o preconceito, independente de lados, a igreja precisa se posicionar independente do momento
0: que a gente está vivendo, uhum. nós como cristãos a gente precisa se posicionar nesse lugar. Sim
1: Hum. Isso outros, para que o evangelho seja só de de língua de fala... Sim. Isso. A mesma, eu acho que é a mesma posição que a Lia colocou. Isso mesmo.
3: É, Luciano, Lia. É, eu, eu só eu só queria comentar um detalhe que quando a gente fala da parábola do samaritano, uhum. a pergunta que foi feita no início era o que hei de fazer uhum. para herdar a vida eterna. Isso. Como a gente tem falado de risco de morte, risco uhum. de vida, esse assunto tem tudo a ver, porque uhum. vida eterna, que é a vida plena, né? uhum. é a vida que a gente pode inclusive dizer vida com saudável, uhum. não existe sem relacionamento. Inclusive, assim, trabalhos científicos mostram assim, que um dos, assim, uma das grandes é, variáveis para as pessoas viverem muito é a vida em comunidade. Então, uhum. essas comunidades em que as pessoas têm muitos longevos, nonagenários, uhum. centenários, geralmente eles têm uma vida em comunidade muito forte. Tem esse relacionamento uhum. de família que ainda é muito presente. Tem essa questão... assim de você ser o próximo do outro, o outro ser o seu uhum. próximo, né? Então, assim, se a gente busca uma vida longa e uma vida com menos de sabores, é importante a gente adquirir uhum. essa, essa variável, assim, de poder relevar, de poder realmente ter uhum. esse amor como atitude, né? Uhum. Não como sentimento. É.
1: Amém, gente. A gente já passou o tempo. Eu agradeço a participação. E Deus abençoe. Hoje à noite temos Culto com Ceia. Né? É... Vão em paz. E amemos-nos uns aos outros. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.